0: 的你，今天好吗？我是太太，欢迎你收听《带你朗读》。今天读的是惋惜的文章，《原生家庭欠你的，你要自己找回来》。东野圭吾说：“谁都想生在好人家，可无法选择父母发给你什么样的牌，你就只能尽量打好它。”大学的时候，我在社团里认识一个性情内向的学弟，他的自我介绍说得磕磕巴巴，聚餐时坐在角落里，眼神却朝着热闹处，好想极力地融入，可是又在顾虑着什么。令人诧异的是，他竟然在后来的几次演讲赛和辩论赛里跃跃欲试，虽然每次都打酱油一般陪衬了别人的自信大方。慢慢的，我们熟悉了，他才告诉我，其实我加入社团就是为了锻炼自己，我想要克服自己的自卑。但我没有想到，他说他的自卑来源于父母。他的父母都是乡镇上的中学教师，各自担任着教研组组长，做起事来雷厉风行，对他的要求也特别严格。几乎无时无刻都用别人的长处来打击他的短处，希望造就一个德智体美劳全面发展的完美儿子。可事情发展并没有朝预期的方向而去，他在处处不如人的阴影下长大，渐渐不爱说话，只愿独自缩在自己的小世界里。父母恨铁不成钢，言语间的讽刺打击愈加强烈。而他，则愈加沉默，一切仿佛陷入恶性循环里去。后来，雪弟无意中读到弗洛伊德的童年创伤理论，他用“拨开乌云”四个字来形容自己当时的感受。他说：“我一直以为是自己太差劲，原来差劲的，并不仅仅是我一个。”他开始分析父母的教育模式利弊。为自己身上的问题寻找主观和客观原因，同时也有意识的接触心理学知识，试图通过参加活动积极主动的治愈自己。没有十全十美的原生家庭，但面对这个问题，许多人存在着当事人心理，判断和结论都难免要带着情绪。所以，客观公正的审视自己的家庭，并非易事。但解决问题，永远都以认识问题为基础。就像这位学弟，开始了对自我、对父母、对家庭的剖析，就迈出了摆脱原生家庭阴影的第一步。有一个读者叫小青，曾经对我倾诉过自己和父母的故事。小青出生于偏远村寨，家里还有一个妹妹。她的父母都是普通农民，靠着几亩地养活一家四口，生活清苦而局促。更要命的是，那个小山村闭塞荒芜，重男轻女的思想根深蒂固，所以父母对两个女儿总也爱不起来。她像一头负重的老黄牛，匍匐在黄土地上。艰辛耕耘，回了家，便骂骂咧咧，不见好脸色。母亲是唯唯诺诺的旧式农妇，将生不出儿子视为毕生的耻辱，能献给女儿的爱，也屈指可数。考上高中那年，父亲用一个破旧的笔记本，一笔一画地写下了学费、住宿费、生活费各类开支。他边记边说：“我会记下你用的每一分钱，以后要一分不少的还给我。”小青说：“他永远忘不了那种严肃认真的计较，在那一刻，他变成了孤儿。”后来，小青拼了命的去学习拼搏，摆地摊儿、发传单、做家教，样样干过，流泪。也流汗的度过了整个少女时代。最终，他在一家外企谋得了一个职位，又通过苦干实干，升职加薪。他给父母汇款，却从来不主动联系。怨和恨都还在，所以孑然一身的飘在大城市，可以活成无根的浮萍。直到有一年。很偶然的回家过中秋，那几天父母正忙着收割稻子。尽管已是秋天，稻田里蒸腾着的热气，却依旧灼人。站在田埂上的小青看着父母躬身劳作，花白的头顶将他的眼睛刺得生疼。他开始问自己：浅薄的认知与粗粝的生活，是否会将亲情和爱？都稀释，也许真的会吧。受限于贫瘠物质和落后思想的底层贫困父母，爱起来自然会有些苍白无力。那些斤斤计较的市侩和算计，大概也不是无法饶恕的罪过。毕竟，众生皆苦，我们的父母。也不过是被生活逼迫着、压榨着的普通人，人性里的弱点和短处，他们也无法避免。理解父母的苦衷，宽恕他们的过失，这才是一个人真正成熟起来的标志，也是与原生家庭和解的必经之路。电视剧《欢乐颂》里，樊胜美有一句话。一个人的家庭就是他的宿命。说出这句台词的时候，他的哥哥闯了祸逃了出去，父母带着侄儿来避难，挤在他租来的小屋里。想不到祸不单行，父亲忽然得了重症入院，医药费、生活费，全部落在了一介女子的柔弱肩膀上。故事演到第二部，樊家的儿子又惹出大事来。他把瘫痪无意识的父亲送到妹妹的男友家里，试图以此讹出妹妹现身，继续充当家庭提款机。樊胜美不堪其苦，却又无计可施，与男友关系也因此恶化。当时我和朋友讨论，如果我是樊胜美，我该怎么做。朋友说：“其实也没那么难，强大自身，划清界限而已。”像凡生们一样被原生家庭所累的女孩，大多渴望借助男人的力量，来脱离苦海。但这样做的本质，只是找一个人来分担原生家庭的重压，矛盾不过是换了个形式存在着。然而人性本自私。没有谁能够始终为你负重前行。摆脱原生家庭阴影这件事，最终也只能靠自己，包括硬件上的物质和能力，软件上的决心和定力。当务之急不是找一个男人，而是端正工作态度，看清社会现实，把寻寻觅觅的精力全部用来自我提升。因为，与吸血虫一般的亲人家庭划清界限，需要强大的内心和自我为支撑。足够的金钱、能力与资本，能在无形中提升一个人的底气和勇气，赢得挣脱原生家庭的最基本条件。脱离原生家庭的目的是为了拿回人生主动权，按照自己的意愿来生活。而所谓的掌控人生，就是自强、自立与自信。最近大火的相亲鄙视链里，有一环是单亲家庭出身。据说一个人能够付出多少爱，取决于他得到过多少爱。人们以此为依据，认定单亲家庭的孩子难以成为合格优秀的终身伴侣。也不是没道理的。父母离异通常会成为一个障碍，横亘在人生路上，对未来的爱情和婚姻都产生负面影响。比如年少时的孙俪，她和母亲相依为命，对生父的背弃耿耿于怀，在很长的一段时间内，她都对婚姻充满排斥和抗拒，甚至起过终身不嫁的念头。直到他遇见邓超。邓超出身于一个重组家庭，也有过叛逆不羁的少年时光。可当这样的两个人结合在一起，我们却神奇的看到了传说中的“夫妇德正，他们组成了一个全新的家庭，一面儿女双全，一面事业丰收。那些来自父母的负面影响，反而变为。可借鉴反思的经验教训，促成了再生家庭的良性发展。这个过程看起来并不简单，做起来却也不见得有多难。首先需要与父母和解，打开多年的心结，学会接受爱，给予爱。然后是彼此关爱。通过婚姻获取足够的滋养，来弥补童年时代缺失的幸福感与安全感。婚姻的本质是把两个年轻人剥离出原生家庭，共同创造一个再生家庭。再生家庭其实就是通往幸福的另一条路。心理学家弗兰克·卡德勒说。生命中最不幸的一个事实是，我们所遭遇的第一个重大磨难，多半来自家庭，并且这种磨难是可以遗传的。所以“原生家庭”这个词出现之后，我们的不足与缺失似乎都找到了答案。父母的打击式教育、高压政策，亦或夫妻感情失和，都为我们的人格发展埋下了潜在风险。那种被称为童年阴影的东西，看不见摸不着，却真真实实的影响着一生。于是有人把所有的不如意、不幸福都归咎于童年创伤，认为一切糟糕的境遇与无力的现状，都需要家庭和父母来买单。可事实上，心理学家提出原生家庭的概念。是为了寻求解决途径，而不是挖掘问题根源，寻找责任方。解决问题远比追究责任更重要。只有无力也无心改变现状的人，才会把一切责任都推向过往。原生家庭欠你的，你要学会自己找回来，这，才是对自己负责的最根本姿态。希望你也拥有这样的姿态。我是戴戴，感谢你收听今天的《带你朗读》，欢迎你随时在《带你朗读》的微信公众号留言给我。戴是不可取代的戴。听完节目，记得早些入睡，晚安，亲爱的。
1: 被你的拥抱击溃眼眶，不愿成全，不想原谅，但自尊太好强，最怕旧情人。长得洒脱却感伤，总是爱得太逞强，怎么你竟让我。上了墨镜，隔绝目光，然后戴上了耳机，紧贴悲伤，到人群里去流浪，也不一个人在家。越苦的情歌，越要敢唱，回忆最难的地方，坐一晚上，不要埋藏，才能释放。虽然痛会很。你不会？